0: Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et aux paysannes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Antonin. Bonjour. On est au jardin de la Petite Bruyère à Saint-Aignan de Crémesnil, une ferme où tu cultives des plantes aromatiques et médicinales et depuis pas longtemps aussi des arbres.
1: Oui, c'est ça, ouais tout à fait. Là, je suis installé maraîcher en 2011. Euh, on a fait une première conversion, maraîchage, production de plantes herbicides et vicinales en 2000, à partir de 2015. Du coup, on convertit nos plantes en tisane simple et composée. Et, euh, et là, on a mis en place un système agroforestier dense euh, en 2016. On a planté les arbres en 2016, il y en a 1600 et on a mis en place les arbres fruitiers entre les lignes d'arbres agroforesterie et les plantes qui vont avec l'hiver dernier. Voilà.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as passé du maraîchage aux plantes aromatiques et médicinales
1: Alors, euh, c'est une adaptation euh, de la culture par rapport à l'environnement euh, de la plaine, qui est un peu difficile avec le vent, qui est même très difficile. J'avais déjà fait des essais de plantes en fait, à partir de 2013 dans mon système de lutte intégrée avec le maraîchage, donc, comme je ne traite pas du tout, mais j'avais planté beaucoup d'aromatiques et de fleurs. Euh vivace euh, pour attirer un maximum d'auxiliaires euh, et de pollinisateurs, et, euh, et en fait voyant que ça marchait, euh, vraiment que les plantes aromatiques poussaient bien, euh, celles que j'avais plantées, euh, du coup on, on s'est dit, bon bah voilà par rapport à l'environnement de la plaine, c'était le était plus logique, enfin c'est assez facile parce que c'est des plantes vivaces, donc euh, mmh. elles sont, il y a, il y a quand même des fluctuations de récolte en, selon les années, par rapport au printemps plus ou moins chaud, quoi. donc ça peut être un peu difficile à gérer euh, selon les années. Parce que sur une vivace, on peut aller du simple au double. Hein. Sinon, ouais, la culture est assez simple par rapport au maraîchage, ce n'est pas du tout le, le souci. Avec les plantes, ce n'est pas la culture. Quoi. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est passé aux plantes derrière. Ouais. Nous, on avait la possibilité de le faire parce que comme on fait tous nos plans depuis le début, on a pu vite faire la transition sans plus librement. Quoi. Je dirais qu'on n'a pas eu des gros investissements en, en plans qu'on faisait tous nos plans. C'est comme, comme moi, moi, je suis installé en 2011, donc ça veut dire que c'était comme une deuxième installation. C'est aussi parce que Maude ma compagne est arrivée en 2015 qu'on a pu faire cette transition, parce que le temps de travail est beaucoup plus long en production de plantes. Parce que si j'avais été tout seul, ça n'aurait pas été possible. Quoi. En termes de temps de travail, c'était vraiment infaisable. Hein, du, tout.
0: Ouais. Voilà. Okay. du coup, c'est vraiment le fait de vouloir travailler avec les auxiliaires oui. qui, a, qui a guidé euh, ton choix de passage en en Tout à euh, plantes aromatiques et médicinales
1: Bah ouais, avec le maraîchage c'était déjà le cas. Moi j'ai toujours été plus strict que le cahier des charges bio euh, européen. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est aussi biocohérence, on a le label biocohérence. cohérence euh, C'était parce que je voulais un peu être plus, euh, me démarquer un peu par rapport à, hein, au label bio que je trouve un peu trop laxiste. Et du coup on a fait euh, ouais, le, le choix de vraiment être au maximum avec l'écosystème, de travailler avec et pas contre quoi. Et, euh, et du coup voilà les plantes ça permet ça. En fait la production de plantes aromatiques c'est ce qu'il y a de mieux quoi. Euh, vu qu'on est sur de la vivace euh, fleur, la plupart du temps on laisse monter en fleur, ce qui fait qu'on attire énormément d'auxiliaires et d'insectes, ce qui fait qu'on attire énormément d'oiseaux. Donc on observe beaucoup, on fait beaucoup d'analyses, je fais un tour de champ tous les jours, tous les matins. On est toujours en train d'essayer de, on est, on est de réfléchir, d'analyser, d'observer, essayer de comprendre quoi. Du coup, quand on essaie de comprendre les mécanismes euh, écosystémiques, en fait, donc, euh, pourquoi euh, cet insecte-là, il attaque cette plante-là, euh, et en fait, de, on peut trouver des solutions assez facilement, ou alors, ou pas, en fait. Et des fois, c'est aussi le fait de ne pas agir qui est intéressant. Et il faut accepter aussi de ne pas avoir à agir tout le temps, <rire> de ne pas être mm. maître de tout, en fait. Il faut, il faut lâcher du lest, quoi, en fait. Il faut lâcher... dire, voilà, bah là, euh, bah, le, le livre, il bouffe le, le l'arme ou bah, euh, euh, l'insecte, il a les pucerons, il attaque le poirier, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, si euh, ça n'est, l'année prochaine, ce ne sera peut-être pas, et puis comme on a beaucoup de diversité, c'est pas un problème, c'est pas ça qui va nous bloquer économiquement, donc euh, si c'est pas bloquant économiquement, ça, ça nous, vraiment, ça nous met pas j'irais euh, dans la merde, pour être, <rire> et ben, euh, c'est pas un souci, au final, et puis de toute façon, c'est pas, l'économique, c'est pas ce qui passe en premier, donc de toute façon... Euh, c'est d'abord notre métier qui passe avant l'économique. Euh, voilà. Ça, c'est aussi important. Parce que sinon, forcément, on serait toujours en train de désherber. On aurait un champ nickel avec des bineuses. Euh, on aurait investi dans des trucs, euh, des, de la mécanisation. Et on aurait fait tout pour produire plus. Mais le but, c'est pas de produire plus, c'est de produire mieux et de la qualité.
0: En passant du maraîchage aux plantes aromatiques et médicinales, tu es aussi passé d'une traction animale à une traction micro-tracteur. Ouais. À nouveau, qu'est-ce qui a fait... Qu'est-ce qui a guidé ce choix-là
1: J'avais fait ce choix-là parce que, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux en termes qualitatif du travail du sol, après, la, à la main, quoi, en gros, quoi. C'est ce qu'il y a vraiment en termes de tassement et qualité du travail du sol. Et le travail sur billon, c'est intéressant aussi. On passe, quand on passe de travaille avec le billon, c'est vraiment une, complètement une autre façon de travailler le sol et, et de cultiver. Et du coup, c'est intéressant. Et puis... Comme On était sur des terres en plus ici avec peu de profondeur, ça nous permettait aussi de monter un peu la terre sur 15 cm pour gagner en profondeur pour tous les systèmes racinaires. Euh, voilà, donc après, ça a des inconvénients forcément et des avantages. Donc, tout, tout a des inconvénients et des avantages dans tous les systèmes. Mmh. Euh, et c'était le choix de base. Voilà, donc je me suis tenu à mon choix de base <rire> euh, parce que aussi je devais avoir un système d'irrigation à la base installation qui devait être top et où je devais avoir rien à faire et puis finalement le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans les labs, bah ça c'est un peu quelque chose qu'on pouvait pas trop prévoir et comme je n'ai pas été non plus été très bien conseillé installation voilà moi j'ai fait appel à des sourciers on m'a jamais dit mais après j'ai su après que si j'avais fait appel à un hydrogéologue en fait où ils ont des machines qui savent exactement pile poil où il y a l'eau euh, ou pas quoi en fait et on hydro machines, un hydrogéologue ouais hydrogéologue ouais et en fait on peut les hydrogéologues peuvent venir il faut les payer, bien sûr, mais l'installation, le coût est moindre par rapport à une irrigation gratuite et l'eau gratuite pendant des années et des années. Euh, et si c'est 800 ou 1000 euros, c'est rien. Quoi. Donc ça, c'est voilà, partie des trucs euh, qui m'ont mis un peu dedans dès le début. Quoi. Où, en gros, j'ai passé euh, sur un an et demi, j'ai pas eu d'irrigation, donc j'ai passé un an et demi à arroser au tuyau d'arrosage et donc art en production et... et puis du beaucoup de temps et d'énergie pour réussir à faire à cultiver des légumes ici, surtout mmh. en plus avec le vent ça sèche aussi beaucoup plus donc c'est à dire qu'en termes d'irrigation c'est un peu compliqué mmh. et On sinon a...
0: pour revenir sur les l'âne et... et le tracteur
1: Ouais, alors du coup, c'était ça. Le truc, c'est que j'avais fait ce choix-là de traction animale parce que j'avais mon système d'irrigation qui me faisait mmh. gagner du temps sur un truc. l'attraction traction, c'était bien l'attraction hein, c'était c'est pas le souci, c'est super. Mais, euh, mais quand on est tout seul et qu'en en fait, on galère sur d'autres ateliers, qu'il faut arroser un euh, chien, et qu'il faut s'occuper des ânes, et que euh, bah, c'est en fait, beaucoup de temps et c'est pas facile à gérer, quoi. Du coup, voilà, quand on a passé aux plantes, bah, le choix de l'attraction était beaucoup moins logique parce que... Les plantes, c'est des saisons plus courtes, et en fait, comme c'est de la vivace, du coup, en termes d'entretien, de, de plantation, c'est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de travail du sol, et, et finalement, l'artisanal, ça ne servait pas à grand-chose, quoi. Et on est passé au micro-tracteur, j'avais un Someca à un 65 chevaux, où avec un vibroculteur, et une benne, en fait, j'avais juste un vibro et une benne, quoi. Mmh. Et après, j'avais une tondeuse, j'avais fait le choix de ne pas avoir un gyro, parce que mon tracteur n'était pas trop, trop, un peu vieux, quoi. Donc j'avais une tondeuse autotractée et une débroussailleuse, voilà. Mmh. Du coup, en termes d'entretien, de, sans gyrobrailleur, euh, c'était un petit peu juste. Euh, je ne pouvais pas à la tondeuse entretenir, euh, comme je voulais, il y avait beaucoup de surface. En fait, j'avais trop de surface pour la tondeuse, c'était un petit peu... Parce
0: euh... que tu es combien d'hectares enfin, Là, on a...
1: En tout, il y a 2,3 hectares, sachant qu'il y a à peu près 3 mètres carrés de prix par un jardin partagé. Donc c'est pas nous qui gérons cette partie-là.
0: Mais donc c'est important pour cette surface-là d'avoir un, un gyrobroyeur que tu as ouais. maintenant alors
1: Ouais. Avec un système comme le nôtre, euh, pouvoir quand même avoir une gestion d'enherbement, c'est quand même important. Euh, parce qu'on laisse des espaces exprès, où on laisse l'air pousser. Mais euh, comme on a des bandes enherbées dans tout le champ, vu qu'on a des lignes d'arbres, euh, donc on a au moins on a des, des bandes enherbées d'un mètre euh, un, un km de bande herbe d'un mètre dans le champ en fait donc euh, si on peut pas entretenir euh, un peu l'herbe quand même euh, dans le champ euh, ça devient vite euh, le, pas possible quoi. enfin c'est l'herbe qui prend le dessus hein, on est dans c'est l'herbe qui max assez, d'abord donc euh, c'est les arbres qui vont prendre le dessus en premier et puis les arbres après mais euh, mmh. mais bon euh, donc voilà donc si on veut que les arbres poussent qu'on puisse cultiver des plantes quand même, parce qu'on est quand même producteur, on n'est pas cultivateur d'herbe donc euh, donc euh, on faut quand même pouvoir entretenir pour au moins une gestion, une gestion écosystémique, mais une gestion euh, d'un armement. Voilà, je fais beaucoup d'entretiens, euh, tondeuses, de gyro-broyeurs, des broussailleuses, mais on fait assez peu de désherbage au final, quoi. On fait du désherbage au début à la plantation quand même pour la plante au début l'aider à. à... Les premières années, quoi. On a le pa on paie avec des copeaux de bois, ce qui la permet de se développer pendant deux, les deux trois premières années normalement. Et après la plante, elle est tout à fait à même de se débrouiller et d'être elle-même en concurrence avec les herbes. Et du coup, ça la dérange pas ou très très peu, quoi. C'est-à-dire que même si on désherbait et qu'on prenait le temps de désherber, au final, en termes de production, on ne gagnerait pas énormément, quoi. Ouais. Donc du coup, on a fait ce choix-là de pas euh, aussi au niveau, parce que le maraîchage moi aussi, ça m'a cassé. Euh, 5 ans de maraîchage, là le dos euh, a pris cher, donc euh, c'est aussi le, le truc de, de trouver des systèmes pour essayer de, de pouvoir continuer notre métier de paysan euh, euh, comme on veut et sans être cassé de partout. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Donc voilà, on essaie de on maximise quand même euh, la biodiversité, hein. toutes les toutes les assez, enfin les herbacées c'est intéressant pour beaucoup de coléoptères, il y a beaucoup d'insectes qui, qui nichent aussi dans les, dans les plantes en graines l'hiver. Ça, on le voit quand on secoue des plantes l'hiver. Hein. Il y avait la masse d'insectes de, dedans. Quoi. En fait, les, les insectes se, se réfugient dans les plantes en graines. Donc, c'est bien aussi de laisser des plantes l'hiver pour que les insectes puissent se, se réfugier dedans.
0: Et... Même si elles ont l'air encore mortes.
1: Ouais, même si elles sont mortes. Ouais. Même les doches. Et les doches en graines, il euh, y a énormément d'araignées, euh, beaucoup d'insectes. Il y a beaucoup de gens qui brûlent euh, les doches. Nous, nous on l'a fait, euh, on je, euh, les dernières, années, on l'a brûlé les graines de doches aussi. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y avait énormément d'insectes euh, qui fuyaient mon <rire> brûlage de doches.
0: Pour nos auditeurs qui ne sont pas normands, la doche, c'est le rumex.
1: Ah oui, ouais, vrai. <rire> le rumex, ouais. Ils disent dogs, même en haute normandie.
0: Est ce que tu t'y prends pour le séchage
1: Alors pour le séchage, on a, on a, on a monté nous-mêmes. Euh, moi, je ne suis pas trop une bête en, en bricolage, donc j'ai fait un peu mon séchoir. Voilà. C'est le système des clés hein, classiques, hein, qui sont juste posés dans une pièce euh, fermée. du coup. Et on a des cadres, après, des tasseaux, avec des tissus euh, en coton, en lin, euh, voilà. Où on met les plantes dessus, et, euh, et ensuite on a deux colonnes de ventilo qui soufflent sur les, sur les côtés des clés. Donc on a des piles de 10 clés. Donc on a un séchoir, euh, on a 60 mètres carrés de clés. C'est des clés de 1 mètre paramètre, enfin euh, 92 paramètres quoi. Et un déshumificateur qui tourne en permanence. voilà. Donc on a un séchoir avec 60 mètres carrés de clés, un autre plus petit avec 30 mètres carrés de clés, et, euh, et, une et 10 mètres carrés de clés qui sont qu'on met dans la pièce de mise en attente, qui est une pièce où on met les plantes, euh, en gros, quand elles sont sèches, on les met dans des sacs craft, une épaisseur, et on les met en attente. Donc en gros, euh, comme on est à fond dans les récoltes, on est, il y a beaucoup, tout, beaucoup de plantes arrivent en même moment, donc pour dégager les séchoirs au plus vite, et pour aller les récolter et les remplir, comme, euh, comme les plantes sèchent à peu près en 5 jours, une, enfin, 4, à une, 4 jours à une semaine, du coup, ça nous permet de mettre les plantes sèches de côté, dans une pièce déshumidifiée, dans le noir toujours, et, euh, et de les effeuiller ou de les battre après, pendant que les plantes euh, sèchent. Mmh. Du coup, ça nous permet de ne pas être toujours en stress. Euh, ça nous permet d'être voilà, tranquille après, d'avoir le temps d'effeuiller tranquillement quoi, nos
0: mmh. plantes. Mmh. Récemment, tu as commencé à planter beaucoup d'arbres aussi et à les intégrer dans ton système. Comment est-ce que tu, tu comptes les valoriser
1: alors, il euh, y a beaucoup beaucoup de choses. Euh, donc là, on, on va faire des liqueurs. Euh, L'idée c'est de faire un maximum de liqueurs différentes avec tous nos fruitiers, sachant qu'à terme, on aura à peu près sur une 30-40 espèces fruitières différentes et après 20-30 plantes aromatiques différentes. Voilà, donc on, on peut arriver vite à beaucoup de liqueurs. Ouais. Sur la diversité, le but, c'est vraiment de valoriser. Donc la liqueur, c'est une première, une première étape, je dirais. Et après, peut-être faire d'autres produits transformés avec les fruits, donc après plus classiques, quoi, confiture, sirop, voilà.
0: Toujours dans l'optique de transformer les produits.
1: ouais transformation sur la... Nous, avec les lacs, les tisanes, on a vu que vraiment la valorisation des plantes, même avec le maraîchage, c'était compliqué déjà, mais valoriser un maximum euh, ses, sa production, c'est la transformation qui permet ça. Euh, comme ça, en direct, euh, alors le séchage des plantes, c'est ce qui est le plus simple. Hein, mais en termes de valorisation des plantes, on valorise pas du tout nos plantes. Quoi. Enfin, par rapport au temps de travail euh, et à ce qu'on met en place, en fait, c'est quand même très, très compliqué. Enfin, peut, pour l'instant, on n'en vit pas.
0: Quoi. Ouais. Comment est-ce que tu intègres l'arbre dans ton système de culture des plantes
1: bah, L'arbre, c'est une composante qui s'intègre très bien euh, au système, surtout qu'on a un environnement extérieur qui est quand même assez hostile. Hein. L'environnement de la plaine, c'est quand même très hostile à tout ce qui pousse donc et tout ce qui vit. Donc, du coup, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir une densité d'herbe le plus importante possible pour limiter l'impact euh, extérieur le plus possible. Voilà. Donc, ça met du temps parce que les herbes sont en, sont en souffrance aussi. Euh, voilà. Mais l'idée, c'est d'être patient. Et qu'un et que jour on, on ait un, un écosystème à nous, <rire> euh, un micro-écosystème qui soit adapté à la culture d'autres plantes, euh, enfin des arbres fruitiers déjà, qui sont, qui sont déjà là. Mais, et, et les plantes, elles seront, elles seront, on, les, on les adaptera en fait. Parce qu'on peut faire énormément de choses, d'autres choses qu'on ne fait pas encore parce qu'il y a trop de vent ou voilà. Et quand on, quand on aura nos arbres, on, on aura aussi d'autres produits euh, différents. On aura, les, on aura les arbres qui donneront des, des produits. Et on, si vraiment l'ombre est un problème pour certaines plantes, bah, on changera. Quoi. On mettra des plantes d'ombre, parce qu'il y en a plein. <rire> Mais euh, ouais, ouais, là, les arbres. Donc, la plupart des arbres seront. Enfin, les 1600 euh, seront tronniers, donc seront tenus en trogne, donc l'arbre tétard.
0: Ça consiste en quoi
1: et ben Là, pour l'instant, on les fait monter, comme les forestiers dans les forêts. Donc, en gros, on, on stimule un tronc principal sur tous les arbres. Euh, C'est une taille de formation, donc en gros, tous les ans, on stimule un ou pied et on stimule un tronc euh, pour qu'il y ait un tronc, un seul tronc principal qui, soit le, qui, qui grossisse le plus vite possible. Donc, quand le tronc principal fait entre 5 et 15 cm de diamètre, on le coupe. Et après, ça fait, ça fait des rejets au printemps. On enlève les rejets du bas, on ne laisse que ceux du haut. Et au bout de quelques années, selon les essences, hein, euh, et ben on, on enlève ces rejets et puis ça refait des rejets, etc., etc. Et ça crée une trogne, mais ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps, le temps qui est vraiment la, la trogne, quoi, le, la, la boule. Et avant que l'arbre soit, soit creux, ça peut mettre euh, peut-être 100 ans ou plus <rire> pour qu'il y ait vraiment l'arbre creux. Euh, voilà. Est-ce oui.
0: est que c'est enviable que l'arbre soit creux Qu'est-ce que ça pourrait apporter
1: bah, les arbres creux, ça apporte énormément de choses. Ça apporte bah, des abris pour beaucoup d'oiseaux, d'insectes différents, euh, qui sont ainsi très intéressants, les, tous les uns comme les autres. <rire> des, des, surtout des oiseaux, euh, des rapaces nocturnes, euh, qui peuvent nicher dans les creux des trognes, qui sont vraiment spécifiques à voir. Il y a des insectes et des oiseaux qui sont très spécifiques aux trognes. Euh, donc ça amène vraiment une, toute une biodiversité de la trogne, euh, euh, très particulière, qui est vraiment très intéressante dans un système, dans un système agricole. Euh, voilà. Après, ça va mettre euh, 50 ans à se mettre en place, ça va être beaucoup, beaucoup de temps, donc euh, on, nous, on le verra peut-être jamais. Hein. <rire> Mais euh, voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir un, un système agricole qui est durable donc, euh, et qui dure après nous aussi. Nous, on, je considère que les paysans, c'est juste un palier vers l'autre paysan d'après. Donc euh, nous, moi, je ne considère pas qu'on est, après nous, c'est fini, après nous, il y aura d'autres d'autres paysans qui seront là et j'espère qu'ils vont continuer ce qu'on a commencé et, et ceux d'après aussi et ceux d'après aussi sur des générations et générations et que et dans mille ans ça se trouve on aura encore le chêne qui sera, qu aura mille ans là voilà, parce que des, les chênes peuvent vivre 1000, 2000 ans donc euh, pourquoi pas euh, imaginer que voilà si, si ça si ça continue sûr, mais, mais en gros euh, voilà l'idée c'est vraiment d'avoir un système euh, qui est économiquement viable déjà sur une surface comme la nôtre et en même temps que que le, la partie économique aussi soit suivie de les parties euh, création d'écosystèmes biodiversité euh, durable durabilité euh, de la structure et quand on parle de durabilité on parle forcément d'arbre parce que il n'y a pas de il n'y a pas d'être vivant plus durable et plus euh, que l'arbre sur terre
0: pour l'instant ton travail euh, te permet pas de te verser un salaire ni à, à ta compagne mais donc les arbres normalement devraient te permettre ça
1: oui, à terme, avec la valorisation des fruits et des plantes qu'on va commencer mmh. maintenant. Euh, à terme, oui, l'idée, c'est d'arriver quand même à se verser hein, au moins un revenu à deux euh, mmh. dans les prochaines années. Ouais, ouais. Et de montrer que même sur une petite surface, on peut, on peut quand même on, peut, on vit même dans des environnements difficiles, mais que ça prend du temps. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça, ça prend beaucoup de temps. Ouais.
0: C'est marrant, comme tu décris euh, la chose, on dirait que t'es passé des légumes qui sont annuels, à des herbacées vivaces, puis maintenant aux arbres et ça fait comme l'évolution de l'écosystème que tu t'es accompagné un peu.
1: Bah ben en fait c'est ouais c'est un cheminement hein. donc euh, on ça tout vient pas comme ça du ouais tu joues dans la main c'est le c'est un cheminement donc en fait on, on commence par les légumes parce que c'est ce qu'il y a de plus facile et ce qui pousse le plus vite et puis et puis après, on, on, quand on découvre les plantes, les fleurs vivaces et les plantes aromatiques, bah on dit dire « ouais, c'est trop bien en fait ». Et ça attire plein de, plein de bourdons, plein d'insectes différents. Ah ouais. Alors que les légumes, ça attire pas des masses d'insectes de, différents. Quoi. Ça attire surtout des ravageurs qui bouffent les légumes. Quoi. À part ça, il n'y a pas grand-chose qui a attiré. Ça fait très peu de fleurs. Ouais, les choux, ça fait pas de fleurs, sauf la deuxième année. Mais... Et bon voilà, il y a très peu de maraîchers qui laissent leurs choux monter en fleurs, quoi. Donc, euh, sauf les choux brocolis qui montent, les variétés anciennes qui montent dès la première année très vite, et <rire> qui font pas de choux <rire> mais Sinon, euh, euh, voilà, quand on fait des... En plus, nous, on faisait que des variétés anciennes. Hein. On n'a jamais fait de variété hybride de légumes. Donc, ça, c'est important aussi, euh, euh, parce qu'on ne valorisait pas nos légumes comme il fallait, quoi. <musique>
0: Tu auras un conseil à donner aux, aux jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer
1: Moi, je conseillerais de ne pas perdre de temps. Si on veut mettre en place un système comme le nôtre, il faut faire vite. Il ne faut pas attendre les essences d'arbres forestières, donc plus classiques, je dirais. Comme nous, on a mis en agroforesterie, c'est vraiment. Au niveau de l'adaptation à l'environnement, ça peut vraiment pousser. Faut forcément, il ne faut pas des sols trop humides, mais ça, on le voit tout de suite, les sols humides. Mmh. Euh, mais en général euh, euh, je, ouais, je dirais que de planter, planter des, des arbres, arbres. directement ouais. ah. et, euh, et, des et, et des fruitiers même ouais.
0: ok et pour conclure est-ce que tu as une variété de végétal à, à conseiller
1: bah ouais il y en a plein mais euh, la menthe pouliot
0: menthe pouliot ouais. <rire> okay.
1: ça c'est vraiment top ouais. c'est une menthe que je conseille vivement euh dans tous les jardins, ouais. c'est une des quatre sauvage sauvages, et elle est vraiment super, c'est du dentifrice quoi, et elle pousse vraiment partout. Elle est même très connue en Afrique du Nord, elle pousse de l'Afrique du Nord jusqu'à jusqu un bord de rivière, elle pousse vraiment dans des environnements très différents quoi, d'un terrain sec à un terrain humide, elle aura pas de problème, et puis elle se resème un peu partout, moi j'aime bien les trucs qui se resèment tout seuls aussi. <rire> Et, et c'est intéressant parce qu'elle fait des fleurs tout le long de la tige, donc elle fait des fleurs blanches qui sont tout le long de la tige. C'est assez sympa aussi. C'est assez joli, quoi. Et ça attire beaucoup d'insectes différents.
0: Ouais. Parfait. Merci Antonin. Merci. C'était Microferme, un podcast animé par Joachim de Mister et enregistré par Marie-Alain